0: Dobrý deň, vitajte, sledujete analýzy 24. Moje meno je Barbory Jánošová. Dnes to bude na tému, ktorou budeme žiť najbližšie dva mesiace. Nech sa páči, pozrite sa. Kto vystrieda v paláci Zuzanúča Putovú, možnosť kandidovať sa uzavrela. Včera do polnoci mohli kandidáti odovzdať do Národnej rady podpisy potrebné na kandidatúru. Teraz sa budú žiadosti overovať a o dva týždne by mali byť mená potvrdené a pripravené na tlač hlasovacích lístkov. Ktoré témy v kampani nakoniec rozhodnú o víťazovi, očakávajú sa prekvapenia. Prvé kolo sa uskutoční o 52 dní 23. marca. Výsledok sa zrejme dozvieme po druhom kole, ktoré sa uskutoční 6. apríla. No, v štúdiu budeme diskutovať s mojimi troma hostiami. Predstavím najskôr dámu, pani Ivetu Radičovú. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer. Ženom. A
0: vy ste tu nielen ako sociologička, ale ako kandidátka, ktorá sa uchádzala o post hlavy štátu v roku 2009. A vtedy, teda pripomeniem aj divákom, ste získali 990 tisíc hlasov v druhom kole. Ale teda o nejakých takmer 300 tisíc hlasov vtedy vyhral Ivan Gašparovič. Čiže poviete nám možno aj z tých osobných skúseností. Verím. A vítam tu Pokusím aj pána Václava Žícha z agentúry JAKO. Dobrý, Dobrý deň. Večer. A takisto pán Grigory Mesežníkov z Inštitútu pre verejné otázky. Ďakujem, že ste prišli.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: A teraz sa môžeme možno pozrieť. Kolega Rado Antoži pre nás pripravil prehľad kandidátov. Už teda vieme po tejto polnoci, že ich je 11. A teda uvidíme, či všetko bude aj formálne v poriadku. Ale nech sa páči, tu prehľad.
3: Po post hlavy štátu sa uchádza 11 kandidátov, medzi nimi aj súčasný predseda Národnej rady Peter Pellegrini a bývalý minister zahraničných vecí Matovičovej a Hegerovej vlády Ivan Korčok. V hre je aj ďalší bývalý šef diplomatického rezortu Jan Kubiš. Maďarsku menšinu zastupuje Kristian Foró. Hlasy voličov chce pozbírať i prvý muž SNS Andrej Danko. Podobné, podľa jeho slov pronárodné postoje, má aj neúspešný kandidát posledných volieb Štefan no bývalý poslanec Marian Kotleba, ex-policajt Milan Náhlik či predseda slovenského hnutia obrody Robert Švec. Strana Igora Matoviča podpisy odovzdala 5 minút pred uzávierkou. Nebolo však jasné, koho do boja postaví. Po polnoci sme čakali ďalších 20 minút. Mená sme ale nerostali. Mená, pretože údajne je ich viac. A tak aj bolo. Ráno líder hnutie oznámil, že sám kandiduje. Jeho poslanci podporili aj Patrika Dubovského.
0: Tak sme to videli a moja prvá otázka úplne úvodná. Môžete veľmi stručne aj odpovedať, či pre vás niečo bolo prekvapení. Môžeme začať teda od kraja.
4: Nebolo prekvapením to, že sa napríklad hovorilo o potrebe nejakej ženskej kandidátky. Dokonca to podal Igor Matovič a opäť bolo všetko inak. Ono o tom, že on by mal kandidovať sa uvažovalo, ale mňa prekvapilo, že nakoniec keby kresťansko demokratické hnutia nedalo vlastného kandidáta.
0: A k tým že nám sa ešte dostaneme. Vlastne to sa stalo iba v roku 2004, že bolo nula ženských kandidátiek. Pani Radičová?
1: Pozrite sa, je ich jedenáct a z istotou, ako spieva klasiek, zostane len jeden. <laughs> Aby zostal len jeden, budeme svedkami nejakého diania v kampani, O tom sa mm. určite budeme zhovárať. A prekvapenie pre mňa... Skôr je to spektrum, ktoré sa uchádza byť reprezentantom Slovenskej republiky a dokonca niektorí s presvedčeniami, ktoré si dovolím nazvať, že sú hlboko nereálne.
0: To tiež sa budem rozprávať o malú chvíľočku, pán Mesežníkov.
1: Tak myslím si, že kandidatóru Igora Matoviča,
2: ale zároveň aj Patrika Dubovského na poslednú chvíľu priznám sa, že pre mňa to bolo prekvapením, hoci o Patrikovi sa hovorilo dobovskom pred niekoľkými dňami, že on uvažuje o tom, poskytl rozhovor, ale nevedelo sa, či naozaj získa podporu poslancov. No a Igor Matovič, tak myslím si, že v dnešnej situácii malo kto čakal, že ak teda má reálny záujem o túto funkciu, že bude kandidovať. Napokon, pri, on je tak, taký svojský, že on pri ohlásení svojej kandidatúry teda pripustil, že on vlastne ani nepočíta s tým, že sa dostane do druhého kola, prirovnal sa k Bobkovému listu. No, je, to proste, je to pokračovanie takého politického performancu nejakého. Tak...
0: No, na to sa práve chcem spýtať teraz, keď si pôjdeme rozobrať tých kandidátov, že kto vlastne kandiduje. Ja keď som sa na to pozrela, tak vlastne z jedenástich kandidátov sú šiesti uh, lídrami uh, strany. Hej. A teraz v kontexte toho, že sme počuli, že sa dá formálne kandidovať, ale nie teda naozaj, alebo ako by som to povedala, že naozaj za tým nie je tá snaha získať ten post možno, ja sa možno, že pýtam na úvod hneď, keď tam vidíme zástupcov šiestich strán, do akej miery je to skôr ako keby pomoc zviditeľniť tú stranu, než reálne tá kandidatúra snaha uchádzať sa o ten post a môžeme zase z opačného kraja začať, keď teda vy ste tú tému načrtol.
2: Ja si myslím, že spomedzi z, z tých 11 kandidátov dvaja reálne by mali záujem, o výkon tejto funkcie, pretože im vychádza tá podpora. Uh-huh. A to je Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Ostatní, uh, ich teda ambície sú rôzne. Tak uh, nie sú tam iba zastupcovia tých politických subjektov. Nie,
0: to je pravda, áno.
2: Ale sú aj takí, ktorí teda naozaj sú lídrami tých strán. A v prípade napríklad Igora Matoviča, myslím si, že to asi súvisí, hoci znova, že mňa to prekvapilo, že asi momentálne ten mediálny priestor, ktorý on má z rôznych dôvodov, asi mu nestačí. Takže chce zostať, povedal by som, že stredobodom pozornosti ako prezidentský kandidát. Čo sa týka tých ďalších kandidátov, myslím si, že medzi nimi, aspoň teda doteraz to vyzeralo tak, že Štefan Harabin, uh-huh. ktorý kandidoval v tých predchádzajúcich uh-huh. voľbách a získal pomerne... Výrazne, 300
0: tisíc hlasov, myslím
2: 15 15%. Naozaj 15% je ako veľký zisk, no momentálne má nižšiu podporu a potom sú tam ešte kandidáti s podobným profilom to je Marian Kotleba a Robert Švec, tak je, a jeden aj druhý zastupujú politické strany, ktoré sú súčasťou povedal by som, že prázdne, prázdneho miesta v straneckom systéme, ale asi sú nejaké osobné dôvody, ktoré ich nutia, aby sa zviditeľnili ako líderi týchto v podstate dnes už takmer neexistujúcich strán.
0: Pani Radičová, vy to ako vidíte, že do akej miery alebo koľkým kandidátom sa dá úprimne veriť, že naozaj je za tým len tá snaha obsadiť ten post hlavy štátu a do akej miery sú tam aj nejaké alebo súčasne aj nejaké možno ďalšie
1: záujmy takéto? Netrúfam si odpovedať na uh-huh. takúto otázku, pretože to sú ich individuálne rozhodnutia a motivácie. S istotou e, niekoľko z tých kandidátov bez pochyby má tendenciu reálne sa zúčastniť toho suboja, uh-huh. reálne sa uchádzať o uh-huh. tento post. Napokon pán to vyjadruje veľmi Presne, že on vlastne tým prezidentom už je, že on tie voľby už vyhral, takže možno si to chce len potvrdiť, ale trošku vážnejšie na chvíľočku. Niektorí môžu použiť prezidentskú kampáň na posilnenie vlastnej pozície v stranickej politike. Myslím si, že je to jednoznačne napríklad situácia pána Danka, ktorý i spor s pánom Pelegrínim, i Tuto súťaž má ako spôsob posilnenia vlastnej pozície pozície v SNS a spôsob ďalšieho možného vyjednávania v koalícii. Pripomínam, že ako cez kopirák robí v zásade úplne rovnaké kroky, ako robil pán Slota, keď kandidoval za prezidenta, uh-huh. ale úplne rovnaké vrátanie podmienky vyjednávania, že podporí pána kandidáta Šustera, ak im odovzdajú ďalšie uh-huh. ministerské kreslo a tak úplne ako cez kopirák. Takže tá história je poučná. Treba sa t- s chvíľami nad ňou zastaviť a všimnúť si, čo sa dialo, uh-huh. lebo osvetľuje aj Procesy, ktoré sa dejú nie len teraz v rámci prezidentskej kandidatúry, ale najmä v rámci politického mm-hmm. súboja na politickej scéne. Keď
0: sme sa už dotkli kandidatúry Andreja Danka, on avizoval aj, že by sa chcel zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu. Súvisí, dajme tomu, toto zviditeľňovanie sa aj s tými nadchádzajúcimi
1: voľbami? Všetkých volieb sa zúčastní. <laughs> A kde to vyjde, fajn, keď to nevyjde, stále má istú pozíciu v Národnej rade Slovenskej republiky. Napokon mnohé vysvetľuje to, že má veľmi rôznorodý a nejednotný hodnotovo politický klub, takže upevňovanie si znovu, to s dôrazním, svojej pozície je zásadné. Ale ešte jedna vec je zásadná. Kde sa nám ocitá celková politická scéna a politická kultúra? A pripomínam, prosím, a prepáčte, že to poviem znova a znova a znova, aj keď už ste to možno počuli stokrát, nie je v štandardnej demokracii s politickou kultúrou možné, aby sa plagiátori a podvodníci a obvinení uchádzali o... Takúto vysokú funkciu naopak len v dôvodné podozrenie z plagiatorstva viedlo k odstúpeniu už zvolených prezidentských pozícií. My máme politickú kultúru, ktorá je už naozaj hlbokou nekultúrnosťou. Toto sa u nás toleruje. Táto norma u nás neplatí. Ono by aj celý ten súboj a spor vyzeral inak, keby takéto normálne pravidlá hry v politickej súťaži platili.
0: Len sú to pravidlá hry, ktoré nie sú dané zákonom, zákonné podmienky všetci kandidáti splňajú. Je to skôr o tom, čo akceptujú
1: asi voliči. Pani redaktorka, darmo sa ma niečo pýtate, ja si poviem, čo ja. Áno, hm. ja rozumiem, ja len to citujem, to parafrazujem, čo sa udialo v inej televízii, učím sa. Že neprišli ste sem odpovedať, a Neprišla som odpovedať na vaše otázky. Ale... Podstata tej témy je v tom, že spoločnosť nemôže fungovať len na základe zákonov. To je nesmierne nevyspelá... C- civilizačne spoločnosť, pretože ten základ, ktorý tvorí spoločnosť, sú tie nepísané pravidla hry, uh-huh. normy, ktoré platia a ktoré sa dodržiavajú a ja dúfam, že sa k ním ešte v debate bude uh-huh. mať šancu dostať a vrátiť, lebo veľa hovoria aj o type a spôsobe práve politickej konfrontácii uh-huh. a politického sporu.
0: Ja to mám aj takú otázku priprevnú, tak verím, že k tomu dostaneme. Vás ja chcem spýtať, ako človeka, ktorý ovláda, ako sa vlastne hýna aj tie prieskumy a preferencie. Ako, ako pomôže to, že človek sa zviditeľní ako kandidát teda nejakej, na, na prezidenta? Či mu to pomôže potom aj neskôr? Dajme tomu v, v, v dôvery hodnosti, a tak ďalej. Z tých skúseností V škodí
4: Keď si sú súčasnej kampane, ono netreba sa pozerať ani na prieskumy. My máme uh-huh. v minulosti z histórie príklad, že kandidovaní na prezidenta je celkom pomoc stranické politika. je to napríklad pán Procházka a to, že kandidoval na prezidenta a potom relatívne zo strany, ktorú nikto nepoznal, okrem jeho zakladateľov, spravil stranu, ktorá nejakým spôsobom prelezla do parlamentu. To, že potom ten príbeh už mal iné pokračovanie, to je druhá vec. Mm-hmm. Ale funguje to na zviditeľnenie. No a potom ešte jeden motiv, po sa kandiduje, či už v voľbách prezidenta alebo napríklad v komunále, a to je napríklad rozpustenie hlasov pre nejakého konkurenta. Uh-huh. To znamená, nie je s ambiciou vyhrať, ale možno oslabiť. oslabiť alebo nariediť, ako ja hovorím, nejakú uh-huh. cieľovú skupinu. Uh-huh. Tiež je to relativne legitímny motiv kandidatúry a stáva sa to aj u nás.
0: Ano. Poďme ďalej. Aktuálna téma v parlamente. Všetci tým žijeme, sledujeme to. Trestný kódek, plán zrušiť špeciálnu prokuratúru. Do akej miery to bude veľkou témou, ktorá bude ovplyvňovať aj, dajme tomu, tie čísla konkrétnych kandidátov. Alebo či to s nimi nepohne možno. To je otázka možno, že aj ohľadom Petra Pellegriniho, aj ohľadom Ivana Korčoka.
2: To, že to ovplyvňuje už teraz tú kampaň, tá kampaň sa fakticky začala, ešte pred oficiálnou registráciou všetkých kandidátov, to je zjavné. Proste to je téma verejnej debaty, to je téma tých verejných podujatí, protestných mítingov, ktoré sa uskutočňujú. To je téma, ku ktorej sa vyjadrujú jednotliví kandidáti. To je téma, ktorá vytvárá vytvára kontext pre každého kandidáta, ktorý v tejto, v tejto situácii sa bude vyjadrovať. A už teda vieme o pozíciách minimálne dvoch kandidátov v tomto. Hej, to je Ivan Korčok, ktorý uh-huh. zaujal jasný postoj. A to je aj pozícia, teda postoj Petra Pellegrinieho, ktorý nielen k tomu zaujal postoj nejaký verbálny, ale on je aktívny účastník tohto procesu. Uh-huh. To znamená, proste, musíme to brať tak, že teraz tá prezidentská kampaň, kampaň prezidentský uh-huh. voľb, bude spravadzaná nielen diskúsiou k momentálne najkľúčovejšej otázke. Proste, právny štát je uh-huh. základom liberálnej demokracie. To je pilier liberálnej demokracie. Ten, kto v podstate podkopáva, tak pod, podkopáva liberálnu demokraciu. Teraz máme dvoch kandidátov ktorí sa jasne k tomu vyjadrujú, odlišným spôsobom. A teraz to bude, aj samotná téma bude sprevádzať tú kampaň, aj aktivity ľudí, najmä teda tej časti verejnosti, ktorá má s tým problém a ktorá mm-hmm. s tým nesúhlasí a ktorá to dáva jasne na Takže určite už je to téma
1: dnes.
0: Ale pani Radičová, bude to skôr utvrdzovať tých voličov vytelmých presvedčení, alebo to naozaj môže aj pohnúť tými číslami?
1: No... Obávam sa jednej zásadnej veci, že čas voličov bude ešte viac nahnevaná, ako bola doposiaľ nie kvôli novele trestného zákona, ale kvôli tomu, že čelia a žijú v naozaj vážnych problémoch. 70%
0: začínajú obchádzane... nespokojných podľa áno. prieskumu a 25 chce odísť, najmä mladých ľudí. Áno.
1: Presne o tomto hovorím. Mm-hmm. Čelia vážnym e, problémom, lebo právny štát je pilier demokracie, ale demokracia, ktorá nevykazuje známky užitočnosti pre každodennosť, je tiež k ničomu. Mm-hmm. Takže ona musí stáť pevne na obidvoch nohách a to, čo čelíme, tá, ten komplex neístvot, kríz, jedna za druhou, jedna vojna, druhá vojna... E, nejasné informácie, komu mám veriť. Totálna metež informačná strata pevného bodu uh-huh. otvára priestor k tomu, že napokon sa uchýlite k nejakému to dubisku, uh-huh. aby ste našli nejakú oporu a pevný bod a to je nesmierne nebezpečné. Uh-huh. Pretože to otvára priestor takým tým zjednodušeniam Návnadám, doslova mm. návnadám, že suverenita, identita, národná orientácia je tým riešením, ktorý, ktoré vás dostane z problémov, v ktorých sa Slovenská republika nachádza. Tie hlavné výzvy, ktoré máme. Sme na chvoste z hľadiska kvality života. Sme na chvoste z hľadiska dosahovania priemernej dĺžky života v zdraví. Sme úplne na chvoste v produktivite práce. Sme na chvoste digitalizácii. Mám pokračovať. Je tu nakopených problémov a to nevymenúvam školstvo, zdravotníctvo. Tolikokrát Ale opakované. dokážu tie
0: témy ako keby priradiť tým tým kandidátom?
1: A o tom toto bude, že do uh-huh. akej miery si ktorý kandidát presvedčivo uh-huh. zo seba uh-huh. predostri tú tému ako jemu vlastnú. Uh-huh. Vedela by som vymenovať celý rád kandidátov, ktorí boli nesmierne presvedčiví. Uh-huh. Pani prezidentka Čaputová mala jasné témy, v ktorých bola zorientovaná a mala skúsenosť spravodlivosť ako tému je, každý mohol veriť. Či už s ňou súhlasil, alebo nesúhlasil. Životné prostredie rovnako a sociálne ohrozenie rovnako. Čiže
0: budú si hľadať vlastne nejaké svoje témy a budú hľadať asi témy, ktoré budú v konflikte s nejakými inými ich vlastne protikandidátymi. Politika
1: je o konfrontácii. Politika je o spore. Vždy. Je o, ide o to, ako vediete ten spor? A spor musí mať pravidlá. Uh-huh. Ak porušujete pravidlá, e, tak to k ničomu nevedie, iba uh-huh. k rozbitiu spoločnosti. Príklad aj vo fotbale, vo všetkom proste faul je faul. E, nemôžete robiť podrazy. Rovnaké platí pre politickú diskusiu. U nás tieto pravidlá už pomaly nikto nerešpektuje. Uh-huh. A preto ten volič sa v tom aj stráca. Myslíte, že konfrontácia má vyzerať ako nadávanie si. Ani zďaleka nie. Konfrontácia má byť sporom o tom, čo ten kandidát ponúka za seba ako pozitívum, čo sú jeho témy a čo ponúka na zváženie a do debaty a pozor aj to, čo ste vy, pán Žik, spomenuli, súhlasím. Aj to negatívne, to znamená, v čom som iný oproti pánovi mesežníkovovi, okrem pohlavia, čo ma špecifikuje a prečo teda majú voliť mňa a nie jeho. Rozum. Čiže aj to negatívne vymedzenie sa je dôležité. Ale v rámci platných pravidel, keď tam dovolíme, aby to prehlušila... Um, ja neviem už ani ako to názvať, e, vulgarizmy, e, rozhnevaní muži, to sú politici hnevu, ktorí tú nákazu šíria spoločnosťou, e, úplne otravujú atmosféru a cel, celé bytie a žitie a potom tí mladí, a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo, to nereagujú
0: sme... len na to, že dajme tomu to, čo povedia na hlas a možno, že konfliktne je vypočuté aj tým publikom viac, ako keď to hovoria možno inak
1: kultivovaníši. Ale oni stále sa správajú len voči vlastnej bubline. Uh-huh. A to, čo je problém, a dovolte mi to povedať priamo a na mal by to povedať politolog. Nemalo by to ísť z mojich úst úplne vážne. Ale teraz ma odosobnite. Budem hovoriť sekundu... Ak... 30 sekúnd. Ako sociologička, alternatíva k vládám Roberta Fica uh-huh. z tej druhej strany nebola nikdy dostačujúco stabilná, pevná, aby presvedčila, uh-huh. že je skutočnou alternatívou. A tento proces uh-huh. sa začal už v roku páne 2002 prvou stratou väčšiny druhej uh-huh. dzurindovej vlády Pokračoval v roku 2010, sklamali sme, sklamali sme a postupoval v roku 2020-2023 a vždy nástup vlád Roberta Fica máme vážny podpis pod týmito jeho návratmi a nástupmi. Čiže problém Ten je v sile keby, alternatívy. Áno. To isté bude v prezidentských voľbách. Sila alternatívy.
0: Uh-huh. Vy ste sa nadýchli a potom ešte sa spýtam jednu otázku. Chceli ste asi k tomu ešte niečo dodať?
2: že tu v podstate teraz hovoríme o tých silách že mm-hmm. proste, tu sú nejaké stranické bloky a tie vlády, ktoré to existovali, to boli väčšinou teda výnimkou jednej vlády, koaličné vlády a naozaj, keď to boli koaličné vlády stredopravých strán, tak... Tak to padlo. Bohužiaľ z ich pohľadu, že nevydržali celé volebné obdobie, s výnimkou jednej teda. Hoci aj tá formálne bola. Po... Čiže
1: aj v tých prezidentských voľbách no, potrebujeme... ani jedna no, nevydržala celé voľby. Že... Ani jedna pravicová.
2: Ani jedna. No pravicová, áno, stredopravenie. Hej. Ani ano. jedna. No a teraz, že aj voliči týchto dvoch blokov, oni rozdielnym spôsobom potom reagujú na tieto skúsenosti, Zatiaľ, čo v prípade tých národnopopulistických, teraz to trošku zjednodušujem, ale myslím si, že dnešná vládna koalícia je národnopopulistická vládna koalícia, proste podľa politického štýlu, spôsob a tak ďalej, že oni sú schopní títo voliči pardonovať rôzne chyby, aj teda si chyby, ktoré sa týkajú ich spoluvladnutia, aj proste problémy, ktoré prinášajú ich vladnutie. A často naozaj odpúšťajú také veci, ktoré by za normálnych okolností by neodpustili tí istí ľudia nikomu inému. Ale svojím politickým zastupcom to odpúšťajú a dokážu potom naagregovať tú podporu, ktorá ich napokon v tej stranickej súťaže, teraz sa nedotýkam zatiaľ prezidentských voľeb, ale mm. môže sa práve teraz táto situácia tu vypaliť. Ale čo sa týka voličov tých prodemokratických programových strán, tak tá miera kritickosti voči ich reprezentácii je tak veľká, mm-hmm. že oni to nepardonujú, nemusí, t- ne, Zostávajú často doma.
0: Nejde t- voliť? Nie,
2: nedovoliť, alebo menšia časť dokonca, však to poznáme tiež z nejakých našich vlastných empirických takmer anekdotických skúseností. Že hodan, aby to toto... ukázali tým Áno. svojim, tak idú Čiže výustu. to je
0: vlastne výhoda pre týchto kandidátov, ktorí ste menovali, ktorí vlastne odpustia tým svojim. Áno,
2: a, te, a teraz, teraz práve je taká situácia, že jeden kandidát, ktorý už dnes sa zúčastňuje na problematických krokoch, Uhum. A podkopáva, t- ako ich politika dnes podkopáva základy právneho štátu, tak je, je, je prezidentským kandidátom a práve sa spolieha na to, že tá miera pardonovania, miera tolerance k takýmto krokom je vyššia a myslím si, že to bude samozrejme ovplyvňovať.
1: A spoločnosť bolič. je zásadne rozdelená, rozbitá, dokonca fragmentovaná na drobné. Uh-huh. A problém tkvie v tom, že tu nastúpila alternatívna ideológia. Uh-huh. Môžeme ju nazvať tvojimi slovami, môžeme ju nazvať jednoducho autokraciou, mm-hmm. lebo je to nástup plíživej autokracie. To, čo sa deje trestným zákonníkom, to, čo sa deje pripravovanými zmenami voči NAKE, voči úradu pre verejné obstarávanie, a mohla by som pokračovať, je nástup mm-hmm. autokracie. Bude
0: to téma určite prezidentského ale moje ďalšie otázka bude na vás a budem sa pýtať teda aj na to, že či môžeme očakávať, dajme tomu, že preferencie strany sa automaticky preklopia aj do tých kandidátov, tých strán. A to až po prestávke, dáme sa teraz. A vrátime sa zase, naspäť do štúdia. Vítajte naspäť, sledujete analýzy 24, tentokrát je to o téme prezidentských volieb, keďže v noci sa definitívne uzatvorila možnosť prihlasovať sa na tých záujemcov o ten post prezidenta. V štúdiu sa teda vrátim opäť k hosťom a moja otázka je na pána Václava Žícha, teda, že vieme teda, aké boli tie preferencie v polovici januára, to bolo dva týždne nazad, ale po polnoci asi všetko inak. Je to tak?
4: Áno, tak my sme merali len tých kandidátov, ktorí zatiaľ o sebe hovorili, že budú kandidovať, nie všetci tam sú, ono sa to stále tak dynamicky menilo. Teraz už my, kolegovia, budeme merať tú, ten reálny pelotón, ktorý odštartuje tú mm-hmm. kampaň. V každom prípade to asi, čo sa nezmení, je momentálne zoznam tých premiantov, to je pána Korčoka a pána Pelegrínieho.
0: V tom vašom prieskume bol tretí pán Harabín, ja som sa teda rozprávala s viacerými z vás, bude to niekto, kto bude miešať karty, možnože je otázka,
4: či je... On môže mať v skutočnosti o pár percent vyšší výkon mm-hmm. vďaka skrytému voličovi, ale ak k nemu jeden z kandidátov príliš nepoklesne, tak by mm-hmm. som to povedal, tak asi karty miešať nebude. To, čo asi miešať karty bude, sú vlastní kandidáti Hnutia Slovensko, a to, že ako sa zachová KDH, my nevieme, koho KDH podporí, či už verejne uh-huh. alebo neverejne. To znamená, uh, KDH a Hnutie Slovensko sú strany, kde skoro dve voličov by volilo pána Korčoka. Uvidíme, koľko to pánovi Korčokovi ako keby odťahne voličov títo dva uh-huh. kandidáti.
0: To gesto, že my sme vlastne doteraz nevedeli, že pán Matovič bude kandidovať, to gesto, že prišiel na poslednú chvíľu, bude to mať nejaký výrazný efekt? Pomáha to v tej kampani?
4: Kampaň, nie, to je to klasické snaha dostať sa do žiary reflektorov. Je to veľmi podobné situácii s konfliktami na predvolebných mítingoch, volbami, ktoré pravdepodobne hnutiu, vtedy ešte olano zachránili alebo koalícii zachránili parlament, keďže oni boli vtedy pod tými 7%. Takže to je to skôr komunikačný nástroj.
0: A otázka, ktorá bude na vás všetkých, ako um, budú napríklad Iván Korčok a Jánku loviť v rovnakých vodách, alebo ktoré tie ktorí tí kandidáti ako keby sa prekryvajú, pokiaľ ide o tú volickú základňu, začnem zase teda vami?
4: No doteraz to mal Iván Korčok dobre, lebo Temer tam nemala ako keby kandidáta, ktorý typovo oslovuje podobnú cieľovú skupinu. Teraz, ako hovorím, dva kandidáti hnutia Slovensko môžu trošku, ako keby pár percent dobrať. U Petra Pelegrinho videli sme, že z tých, On má byť kandidát vlastne vládne koalície, pôvodne formálne. E, tam voličov smeru časť a voličov Slovenskej národnej strany oslovuje nielen Andrej Danko, ale hlavne Štefan Hrabín. Videli sme, že sa tam prihlásil aj pán Švec, To znamená, tam teoreticky bude z týchto dvoch... E, z týchto dvoch už riediel ešte brať nejakých voličov. Nezabudujeme na to, že Smer si ako keby za posledné tri roky trošku obmenil elektorát. Uh-huh. On pohotil čas voličov napríklad LSNS. Uh-huh. Vidíme to na tom, že naraz Smer má voličov vo vekovej kategórii 18-33, čo oni nikdy nemali. Uh-huh. A dá sa predpokladať, že ale veľmi mizivé percento možností osloviť Marian Kotleba. To znamená, zdá sa, že zatiaľ to má ako keby viac nariadené v úvodzovkách Peter Pellegrini. A
0: ešte teda posledná otázka k vám, že vy to sledujete. Dá sa povedať, že keď je niekto kandidátom nejakej politickej strany, tak tie preferencie tej strany sa pre, preklopia do podpory toho kandidáta?
4: Nie. Nie. E, ono to skôr funguje tak, že podpora kandidáta sa preklapa do preferencií strany, lebo mhm. u nás väčšina ľudia volia strany kvôli ich lídrom. Takže strané, ako keby to podružná vec, uh-huh. dôležité ten líder.
0: A ako vy vidíte, kto zamieša tie karty alebo kto komu môže najviac ako keby, zobrať ten volický potenciál?
1: Myslím, že nemám čo uh-huh. dodať k tej analýze, kde, ako sú rozložené tie volické hlasy, okrem jednej poznámky, ktorú vnímam ako veľmi dôležitú a to je... Stredopravicoví voliči sa správajú úplne inak. To sme si už rozprávali. Ako voliči mm. pre tie iné politické subjekty. Populistické. inými Populistické subjekty. Mm. Matovič je tiež populista. Ja... Ale iný. iný. Dobre. Populista <laughs> ale iný. Dobre. Nechcem ísť teraz rozhoverať mm. typy populizmu, ale uznáš, že Matovič je populista ano, ano. par excellence. Takže preto nerada používam t- tento uh-huh. termín, lebo má rôzne Každopádne podoby, voliť,
0: sme sa správa sa späť, inak. Uh-huh.
1: neplatí, že keď líder politickej strany povie podporujeme tohto prezidentského kandidáta, že automaticky uh-huh. teda voliči týchto strán uh-huh. tak aj učinia z dvoch dôvodov. Prvý. Okrem Smeru SD, ktorá má 14 tisíc členov, straníkov, väčšina týchto politických subjektov sú voličské subjekty. To znamená, uh-huh. oni nemajú uh-huh. široké a veľké členské základne. Slovensko má koľko? 40 členov? Možno preháňate. <laughs> Jednoducho, to nie sú členské strany, uh-huh. kde by sa rešpektovalo alebo prikláňalo väčšinovo uh-huh. k návrhu vedenia strany prípadne, že by tam prebiehali nejaké primárky uh-huh. a tým by ta strana bola nejak zaviazaná, že podporí vlastného kandidáta. Toto nefunguje, lebo nemáme čl- väčšinu členských politických strán tohto typu. Uh-huh. A ten druhý dôvod, my máme naozaj vysoko personifikovanú politiku. Líder určuje to, ku komu sa prikláňam a ku komu uh-huh. sa neprikláňam. Ak je z lídra aj prezidentský kandidát, byť príklad Roberta Fica neznamená, uh-huh. že v prezidentskej kampanii uh-huh. mu to vyniesie víťazstvo. Uh-huh. Čiže žiadne takéto rovná sa v tých situáciách neplatí. neplatí. Nezavúdajme ešte, opravte ma, pán Hřích, ale tých 30 až 40 voličov sa rozhoduje ten posledný deň, alebo predposledný deň?
4: ono to patrí bo skôr platí v parlamentných by voľbách je. ale nerozhodujú sa ako keby z nuly že tam prichádzajú s prázdnou hlavou a rozhodnú sa nejaké dve, tri ale medzi favoritmi Áno. medzi svojimi ale favoritmi ale
1: tam teda ko- ľudia 3 ešte
0: sú ochotní zmeniť svoj názor v ten posledný a deň možno tukán, alebo ak, alebo
4: vážne keby... tak všetci všetci uh-huh. ale ono ten názor ako keby nemáme až do chvíľky pustíme pustíme tu obálku, ono k tomu Robertovi Ficovi a napokon na Vladimiro Mečere tento to myslím Áno. tiež kúšal Áno. oni byli trošku v inej pozícii oproti Petrovi Pelegriny uh, ich hlavný imič bol, že sú uh, bol v pozícii predsedu vlády, boli to otcovia národa uh, Petr Pelegriny bol na tej pozícii veľmi krátko a je predseda parlamentu, čo na Slovensku nie je až taká pozícia kde by Slovák mal pocit, že že to nejako, ako keby máva s jeho životom mm. paradoxne Takže možno robili sa analýzy, prečo voliči Smeru nevolili Roberta Fica potom. A niektoré tie analýzy hovorili, že možno to bolo preto, že nechceli prísť o premiéra. Tak mm-hmm. toto to si myslím, z, že teraz smeru,
1: To bola z radou Smeru interpretácia. Oni ju pustili von. Um, Uriša. E,
0: e, ešte, ešte som sa chcela ja, vás spýtať, že ako sa zmení ten, ten rebríčak.
2: Áno, ja na to, dnesku, ale keď mi dajte tej, 40, áno, 5 sekúnd ja za, zareagujem na to, čo hovorí z k tomu populizmu. Áno, Igor Matovič, populista, ale aj iný populist, nie je autoritársky, nacionálny populista a to som mimochodom odraža aj na jeho voličoch. Však tuto zaznelo, že značná časť jeho voličov by podporila Korčoka. Áno. Čiže to nie sú voliči mm-hmm. typologicky zhodní, povedzme, mm-hmm. s voličmi, ja neviem Pelegrinieho, respektíve hlasu a, uh-huh. a smeru. No, čiže jeho populizmus je trošku iný. A teraz k vašej otázke, že ako sa to môže Populokce ubrať... Áno, inak no, vyzerak, tak, my, my, my vieme... Tak z tých ľudí, ktorí kandidujú, my zhruba od, teda od, od, od mnohých my vieme, čo vlastne, aký je ich proste, profil ideologický, dokonca niečo vieme o ich voličoch. Takže môžeme uvažovať o tom, že kto môže komu odobrať. Jedine pre mňa je taká záhada pán Kubiš. Čo sa týka Patrika Dubovského, myslím si, že hoci on tiež ne kandidoval, ale on má taký jasný, vymedzený, spoločenský, taký konzervatívno-kresťanský, mm-hmm. demokratický profil. Čiže ja si myslím, že on môže odobrať aj Ivanovi Korčokovi. Ale čo sa týka pána Kubiša, pán Kubiš bol ministrom zahraničných vecí vo vláde Roberta mm-hmm. Fica. Mm-hmm. On skôr inklinuje k nejakej takej stredovej občanskej pozícii, ale fakt ako k, napríklad tomuto sporu, ktorý sa tu vedie, hej, teraz na tej politickej scéne. On, myslím si, že postoj nejaký nezaujel. Hej, to znamená, že aj tých, ja neviem, možno pán Vžich, keď uh, ste robili prieskum, tam síce bolo nejakých, neviem, 5%, Možno pod 5%. Pod 5%. Že čím sa vyznačuje proste elektorát Jana Kubiša? Že aby sa dalo usodiť, či, teda, či on zoberie niekomu,
1: mm-hmm.
2: ale ak zoberie, tak ako sa to môže potom vyskladať v tom druhom kole? Ku komu oni budú inclinovať? Áno, budú inclinovať. Tak, ale v prípade ostatných myslím si, že je to zhruba tak, ako to bolo pred teda týmito dvoma novými kandidátmi, že, ja neviem, Štefan Harabín má svoju vlastnú volišskú klientelu, to je také nežen konzervatívne také reakčné prostredie, také nacionalistické reakčné homofóbne prostredie. Myslím si, že blízke k tomu prostě sú e, voličské prostredia. Majú rovnaké, áno, to som sa práve spýtať. Ano, áno, tam, myslím si, že tam sa to prekrvá. Lenže Marian kotlebo už de facto nejakých voličov nemá. Budem prekvapený, keď budem mať viac než e, teda výsledok jeho strany v tých voľbách.
0: A čo je napríklad za jeho kandidatúrou? Je to vlastne po zahľadeňení toho trestu, čo vy vidíte, lebo vieme teda, ako dopadol v tých parlamentných voľbách, čo je, je to jeho motokrvnom. On, je
2: on je stále predseda tej strany, ktorá dnes už v podstate tiež taký prázdny priestor stranického mm-hmm. systému. Možno, že trošku ho povzbudzuje k tejto účasti, že on je stále nami. On síce jeho strana prehrala, ale ani jeho najväčší superi, teda mm-hmm. z tej republiky, ani oni sa nedostali do parlamentu, tak vlastne teraz má príležitosť nejakým spôsobom to vykompenzovať. Ale reálnou šancou nemá, nemyslím si, že on má šancu niekomu niečo odobrať a to čo teda on získa.
0: Ani Štefanovi Harabinovi.
2: Štefanovi Harabinovi. No bol by som veľmi prekvapený. Mm-hmm. Bol by som veľmi prekvapený. Štefan Harabin to je prostě úvodzovkách takých zjav. To je proste, to je nejaké vybočenie, to je deviace. Aj v tom prostredí tých na, nacionálne orientovaných voličov. Otázne je zas, že či títo, koho títo voliči podporia v dlhom mm-hmm. vôbec či pôjdu vo svoje väčšine
0: či vôbec A koho sme sa ešte nedotkli, je pán Kristian uh, Foro, predseda strany Aliancia. Tam ako vy vnímate, teda, že ako to možno vníma aj uh, t- ten volič, ktorého oni zastupujú, t- tá menšina?
2: Ja budem iba stručný. Hej, mne sa zdá, že dnes sa asi nezopakovuje situácie z predchádzajúcich volieb, keď maďarských spoluobčanov, teda slovenských občanov maďarského pôvodu podporila Zuzanu Čaputovú ako teda demokratickú mm. slovenskú kandidátku v tom čase. Z rôznych dôvodov proste sa to vyvinulo tak, že v tomto prostredí Ivan Korčok dnes asi väčšinou podporu nemá, Zuzana Čaputova mala. Teraz Uh, je otázne, či sa podarí niekomu z tých iných kandidátov to osloviť, mm. alebo tento elektorát bude menej mobilizovaný v tom druhom kole. V tom prvom kole očakávam, že pán Foro získa nejakých 3-4-5%.
1: Pán Korčok zaujal veľmi zásadné stanovisko v prípade pozemkov na Slovensku vykupovaných maďarskou vládou a týmito, a so skupeniami okolo nej. Mm. E, dokonca sa veľmi rázne ohradil a do dvoch týždňov ten zákon mm. v Maďarsku bol dokonca zmenený. Mm. E, čiže nemôžno očakávať naozaj, že by... Mm. Ale má to takéto dôvody, veľmi praktické dôvody, mm. kde hájil a obhajoval záujmy Slovenskej republiky. Mm. Musím povedať, že sa ozval v pravý moment a v mm. pravú chvíľu. A a správnym spôsobom. Uh-huh. Dôkaz je, že teda naozaj Orbán do dvoch týždňov ustúpil a v tom parlamente sa ten zákon preformuloval a zmenil, myslím, to bude mať teraz
0: dopad aj na to, uh- ako sa k nemu postavia týto v- voličov. volebných
1: preferencií. Uh-huh. Ale potom je tu ešte jedna vec a nezavúdajme, že um, ščítanie ľudu k maďarskej národnosti sa hlási 7,5 uh-huh. aj dáčo percenta. Uh-huh. Voličov uh, bude záležať na účasti, budem nesmierne optimistická. Uh-huh. Že polovica sa zúčastní, 50%, som veľmi optimistická, uh-huh. uh, tak jednoducho 3,5. vám 3,5% bodka za správami. Pokiaľ sa nepokúsi osloviť aj iné menšiny, alebo majoritu v spoločnosti, tak tam jednoducho fyzicky štatisticky mm-hmm. nemáte za
0: Chcem sa ešte spýtať, ako to je možno aj z historii, či sme mali aspoň jeden taký príklad nejakého veľkého skoka na, kto dajme tomu bol nižšie v tom rebríčku, preferencií, ale sa proste preskočil naozaj niekde vysoko.
4: No, zuzaná, mož... zuzaná. Zuzaná. to bolo. Ale tam je krásne vedieť ten súvis Polské preferencie a poznateľnosti. Minulé mm. voľby boli iné v tom, že mali sme relatívne vyrovnanejších kandidátov, veľa z nich štartovalo takmer od nuly, mali sme tam mm-hmm. pána Istrika, pani Čaputovi, ktorí predtým neboli aktívni politici. A bolo vidieť, že ako keby ich čísla sa odvíjajú od toho, ako veľa ľudí ich pozná. To je napríklad podľa mňa súčasnosti problém pána Kupiša. On má možno zahraničí väčšiu znalosť, Uh-huh. ako na Slovensku. Nepoznali. A tým, že ho nepoznajú, tak ho nevedia ani súdiť, sa hovorí. Takže nemôže si vybrať, či by ho volili alebo nevolili. A preto aj tie jeho čísla nie sú dostatočne mohutné, aby sme uh-huh. mohli z nich čítať, aký je vlastne jeho typický volič. Uh-huh. A ak sa mu to nepodarí v tom finiši nejakým spôsobom naozaj, hovorí do, dostať sa do hlavy, brodiť sa tým dávom a dostať sa do hlavy tým voličom, tak jeho vlastne výsledok bude závislý na tom, že ho väčšina ľudí pravdepodobne nedok- nestihne spoznať. Ešte
2: k tým skokanom. Tak pani prezidentka Čaputová naozaj bola takouto skokankou, mm-hmm. ale pomohol jej vtedy Robert Mistryk, mm-hmm. tomu teda, že sa dostalo Áno, do vedenia. A, a pripomínal by som Pre... ešte aj prípad Andreja Kisku.
1: Presne, môžem ja. som povedať. Áno, Andreje Kiska, Kiska prvé kolo nevyhral,
2: mm-hmm. ale v druhom kole vďaka tomu, že sa poskladal ten mm-hmm. elektorát, hej, tam bol Milan Kňažko, tam bol uh, radoprocházka. Ak to sa tak vyskladalo, že napakujem kíska...
1: Zúšť, tak, tak som to zú. Zú. Toho, k suverenitu ľudov, z ktorého sa odvíjajú výsledky uh-huh. volieb a plne to naozaj všetci rešpektujeme, je to tak. Uh-huh. Tak niekedy nás prekvapí uh-huh. a zaskočí, ja pripomením aj iné prekvapenia, nejšlo o prezidentské voľby, spomínali ste Mariana Kotlebu, parafrazujem, proti Kotlebovi vyhrá aj vrece zemiakov uh-huh. a stal sa županom. Takže bola by som nesmierne opatrná v tých hodnoteniach, pretože dnes a súčasnosť aj vďaka technológiám, aj vďaka tom, tým neistotám, v ktorých žijeme a tým napätiam a množstvu informácií a dezinformácií, to bude aj kampaň plná fake-kou a podolne. Krásne slovo som zachytila v dráme Sova miesto Facebook fake-book. Uh-huh. Je to veľmi presné a vystižné. E, toto všetko sa už deje a bude sa to znásobovať. A v, tom, v tejto spleti všeličoho možného e, miešania pravdy, polopravdy a lží, kde začnú prevažovať e, klamstvá, tak tieto negatíva najviac môžu zamiešať kartami vo výsledku volie. Pozor! No, tu... Môžu nesmierne ublížiť, môžu ubrať percentá, E, osobne viem, čo to znamená. To Keď... sa práve chcem spýtať. Áno. Že vlastne
0: vy ste, dá sa povedať, múdrejší budem asi po prvom kole. Určite. A budem si vedieť spočítať presne tie, tie voličské základne, že kto, teda ako, bude, ako sa bude rozhodovať. Každopádne, vy máte osobnú skúsenosť s tým bojovať aj v druhom kole o ten post a da, dalo by sa niečo keď to teraz spätne sa na to pozráte niečo povedať inak, urobiť inak aby naozaj tie voľby bolo možné vyhrať alebo je to proste dané, že naozaj takto sa tie voliči správajú je ich takýto, takýto,
1: takýto podiel Musíte si zadefinovať, alebo prosím, aby sme si zadefinovali, nič nemusíte uh-huh. uh, tú situáciu, v ktorej sa voľby odohrávajú. Môj prípad je bol špecifický minimálne tromi znakmi. Poprvé išla som za opozíciu uh-huh. a Treba skonštatovať, že som bola jediný opozičný kandidát v histórii volieb, ktorý sa prepracoval do, do druhého kola. kola. Dodávam s najmenším rozdielom v histórii. To bol 300 tisíc
0: hlasov. Asi 300 000.
1: To bolo 11%, ja to teda viem v percentách, Aha. ale bol to historicky najmenší rozdiel medzi, med, v druhom kole medzi víťazom a, a tým druhým. Ta, takže z opozície, v čase, kedy pri moci bol pán Fico a jeho koalícia a smer s podporou podľa výskumu vtedy 68%. Mm. Mal nesmierne ta koalícia silnú podporu. Uh, takže ich kandidát jednoducho pán Gašparovič mal navrh a do tretice kandidoval ako uradujúci prezident mm. druhýkrát. Takže neporovnateľná situácia mm-hmm. s každými inými voľbami, každá má takéto mm-hmm. svoje situačné špecifika. No a do toho, keď na vás e, koalícia, ktorá má takúto širokospektrálnu podporu, spustí kanonádu negatívnej mm-hmm. kampane, ja mám doma vyrozumenia za trestné oznámenia, že som mala pravdu a že to boli klamstvá. No len ich mám na stene. To že o
2: kampaň. Kampaň Maďarská karta napríklad. No, teraz, bolo... áno, áno, veľ... áno. Za veľmi pochybných okoloští.
0: Teraz som sa bývala premiéra pýtala, že či sa dá súperiť s klamstvami. On povedal, dá sa superiť ale otázka či sa dá vyhrať. Čiže môžu, že Uvidíme, ako bude Treba sa táto v každom
1: kampaň. prípade brániť a nenechať to tak. To je, lebo to ide aj o čest. Ale z
0: tých vašich skúseností, teda čo pomôže vyhrať voľby, je to viac o tom, že sledujeme históriu, výroky tých ľudí alebo je to, sú to naozaj sympatie, že volíme ako srdcom, My máme konec koncov by ste robili prieskum, že ako volia muži, ako volia ženy. Tam vyšlo, že v prípade Iván Korčoka je to také, že je to pol na pol muži ženy, ale v prípade Petra Pellegrineho viac žien napríklad preferuje. To je moja otázka, že čo je vlastne za tým? Podľa čo si vyberáme? Môžeme začať z kraja?
2: Tak je viac faktorov. Samozrejme, osobnostné charakteristiky sú veľmi dôležité. Vy ste tu uvedli, že čo robili predtým, že nejaké, nejaká história spojená uh-huh. s tými kandidátmi. Tak dajú sa samozrejme nájsť také výroky, ktoré v prípade niektorých kandidátov budú diskvalifikujúce, keď napríklad popierali, nechcem teraz nikoho jmenovať, Popierali, vôbec záujem o to, že by kandidovali za, teda, na funkciu prezidenta, hej, a naozaj dosť významných kandidáti. Nepodceňoval by som ani ich ideologické nastavenie, proste aj účasť na tejto debate. Všetko možné, no čo sa týka tých rodových rozdielov, tak v, t- v tomto prípade ja to nedokážem ako interpretovať, že prečo zrovna pán Pellegrini je populárnejší... Z- že, či zemskou... volíme
0: srdcom, alebo volíme tým, že čo vidíme, alebo aj rozmýšľame, zamýšľame sa nad tými. To je možno že aj ne... z vašich to... skúseností možno.
1: Zažívame zlatý vek spoločenských vied. Kríza vždy plodí myšlienky, lebo provokuje. Potrebujete odpovedať na otázky, prečo, aké sú faktory, mm-hmm. čo s tým vieme urobiť. A jedna z teórií, ktorá veľa vysvetľuje a dovolím si ju stručne, naozaj je jednoduchá. Rozhodovací proces dnes vďaka technológiám, vďaka internetu, sociálnym sieťam a tak ďalej, nie je už teóriou e, rácia a teóriou e, založenou na... Mm-hmm racionálnej voľbe a vôbec, uh-huh. vôbec prirodzene tá voľba prebieha tak, že žijete v nejakom kontexte, v nejakom súkoli s nejakými priateľmi, uh-huh. kolegami s niekým sa zhovárate v nejakej bubline a na základe tejto situácie si vyberáte racionálne fakty uh-huh. to nie je, že by tí ľudia nepracovali s faktami, oni si ich ale vyberajú selektujú, selektujú uh-huh. podľa tej situácie, v ktorej sa nachádzajú, mm. okolia, v ktorom sa nachádzajú a vyústiuje to u nich do veľmi konkrétnej emócie. Mm. E, najhoršia emócia je apatia. Je mi to jedno. To je tých 40%, čo k tým voľbám nejde a nepôjde a mávne rukou. Uh-huh. Politici sú všetci, jednakí, všetci rovnakí. A tak sa nič nezmení. Nic a, a celá demokracia uh-huh. je na nič a to je, treba uh-huh. to zhodiť uh-huh. zo stola a je to jeden podvoda. Riadia to nejakí tam Slobodomurári alebo Šorož alebo uh-huh. ja neviem kto. Uh-huh. Proste mávnu rukou. Potom je tá emocia hm, hm, smútku uh-huh. a strachu. To je emócia, ktorá vás ale vedie k nečinnosti. Strach vás paralizuje. Mm-hmm. Obávate sa. To je taký potom ten postoj. Nič nebudeme robiť, nejak bude. Zostaňme tu v kúte. Veď sa veľmi neangažujme. Nepomáhajme veľmi tej Ukrajine. Však nejak to dopadne. No. Ako aj doľava, aj doprava, aj na východ, mm-hmm. aj na západ. A potom je emócia hnevu. A tá vyvoláva aktivitu. Mm-hmm. Čin. Hnev burcuje k činu, ale k rôznym činom. Uh-huh. A môžu to byť činy naozaj až nebezpečné vraždy na školách. Uh-huh. E, e, Sebevražednosť vstupajúca. Môže, môžu to byť útoky, nasilné, fyzické, slovné. E, ale môže hnev produkovať aj veľmi pozitívnu reakciu. A, si, voliť,
0: A to je na tých námestiach, uh-huh. že
1: tak moment, uh-huh. tak ako nebudeme tu chrániť zlodejov a podvodníkov a kde je ten poškodený, uh-huh. tak to aspoň dajte do rovnováhy. Uh-huh. To Rozumiem. je ten spravodlivý hnev. Čiže a emocíne pomôžu, ako
0: keby mobilizovať. Áno, a, pomôžu,
1: áno. ale tam je
4: dôležité, ako sa k tým emóciám dostaneme. Keď uh-huh. si to bolo o tom, že naša bublina, občas sme si niečo prečítali v novinách, v práci, uh, teraz máme sociálne siete. Keď sme hovorili o tých námestiach, Gustavo Lebovom kedy si riešil psychológiu mm. DAVu a všetci sme boli v tom, že DAVu potrebuje fyzickú prítomnosť. Teraz už sociálne siete ukazujú, že byť v Davu a tým pádom nechať za seba tak trochu rozhodovať toho, kto je na ano. pódiu, bol kričí. Netreba fyzickú prítomnosť, stačí zvyšné množstvo informácií, ktoré nás dopadajú. To je to, keď vidíte, ako šiesti ľudia na niekoho kričia, tak si zakrie uši. A jemu to jedno, tak to sa nám stáva na sociálnych sieťach a to práve vyvoláva tie emócie. To znamená, my môžeme byť v nejakej bubline, ktorá má nejaký názor, ale napriek tomu sme stále ako keby, je šanca, že budeme vystavení úplne niečom inému, čo by sme pred 30 rokmi neboli. A tým pádom môžeme mať emociu aj hnevu, aj strachu, aj keď sa k nám príliš nehodí. A vtedy je pohodlnejšie, ja to hovorím tak, že sa myšlienok a radšej sa nechať tým prúdom
2: viesť. Tak tam ešte reakcie toho prostredia, ktoré my pocitujeme ako naše. Hej, počet lajkov napríklad. To vytvára potom ten pocit, že som obklopený množstvom ľudí, ktorí... Uh, a robím, ro- správnu, vec, lebo a robím správnu vec. A robím správnu vec a robím správnu vec a som hneď aj mobilizovaný Hej, na, na niečo, čo teda mám spoločné s týmito ľuďmi.
0: Máme dve, 3 minútky, ale by som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že vy, vy ste robili prieskum, podľa ktorého teda išiel by voliť uh, išlo by voliť uh, vyše 77% ľudí.
4: Tam treba zabudnúť, toto teda je telefonický prieskum. To znamená. Um Nechytíme všetkých ľudí, ktorí sú zahraničí. Mm-hmm. Podľa nejakých údajov sociálne povesti. 90% môže byť 9, 10% populácie. Ono sa to nezdá, ale je to šialene veľa. A potom tam nemáme práve tú skupinu, o ktoré hovorila pani Radičová. To znamená tí ľudia, ktorí sú apatickí voči politike, prípadne žijú na okraji spoločnosti. Čiže to bude menej zranené. Áno, treba to ako Určite keby a ja, taký benchmark, ktorý sice paradoxne, teraz sa stalo, my sme to, priznám, sa nevšimli sami, ale tento, túto volebnú sezonu, čo bola do 2023, som sa prvýkrát podol trafiť volebnú účasť. Mm-hmm. Nebolo to našim zámerom. <laughs> Ale... Ale, ale poteší. Áno, bolo to ale v modeli, ktorý už zohľadňoval nejaké iné veci. Každopádne, vždy keď vidíme, že niekde je 95 tak treba to ponížiť o zhruba tú 5
0: Čiže vlastne ešte aj počasie. a tak ja len pripomeniem, že teda najviac voličov prišlo k prezidentským voľbám, vtedy keď boli prvýkrát priame voľby. No. Áno, vtedy to bolo naozaj veľmi vysoké, už potom to sa to osilovalo okolo 47-48 a úplne posledná otázka na záver len veľmi krátko. Kandidujú len muži. To, čo, čo si z toho poniesieme, keď máme prezidentku, ale kandidujú len muži? Budeme mať ešte aj ženu, kandidátku a úspešnú? No možno,
2: že v ďalších voľbách, ale v týchto voľbách už nie, pretože už ten zoznam je konečný. No tak treba konštatovať, že tým pádom si myslím, že Slovensko z tej dobrej skúsenosti s prezidentkou, tak v ďalšej obdobie... Toto už nebude niečím, čo teda Slovensko bude nejak tak posúvať v tom pozitívnom vnímaní, ale je, aby teda bol zvolený kandidát, ktorý je totožnený z demokraciou a z našou prozápadnou orientáciou.
0: Vy to ako vidíte, lebo vy ste tiež kandidovali neúspešne e, teraz, ako keby nebol záujem u tých žien až taký o tú, o tú, o tú funkciu.
1: Významná časť žien sledovala a sleduje veľmi pozorne situáciu pani prezidentky, všetko to, čo absolvovala piatich premiérov, vymenúvala mm. nestabilita, útoky z jednej strany, z druhej strany, nie, že by nebola odolná. Ale všetko má svoju hranicu a tá hranica, opakujem, konfrontácia a spor bola prekročená. Bola prekročená. Asi Neboli dodržiavané pravidla elementárnej slušnosti, úcty voči hlave štátu a to bez ohľadu na to, či vstúpi do sály muž alebo žena. Uh-huh. Považujem za škandál, ak nejaký poslanec zvolený do Národnej rady pri, po príchode hlavy štátu opustí Ruska. parlament. Čiže... To nemá vys- ospravedlnenie. Uh-huh. Jednoducho je to inštitúcia, ktorá je najvyšší ústavným činiteľom a takto sa nespráva.
0: Čiže to je ten dôvod. Vy to vidíte tiež takto, že ženy nechcú ísť do toho? Časť. Časť, <túť> to nechce. Časť
4: nechce. A ono už teraz je nám jasné, že vlastne v volebné obdobie, 15 rokov po sebe sa muži a ženy na tomto poste striedajú. Uh-huh. Lebo to hovorí logika, keďže teraz tam bude na 100% muž. Takže, možnosť toho by budúca tradícia a to striedanie bude také rovnostarské.
0: Ďakujem vôbecne, že ste boli. Ďakujeme za účasť všetkým troch. A divákom ešte poviem, že keby ste chceli nejaké informácie, nájdete ich na stránke www.prezidentskevoľby24.sk. Všetko dobre.